0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Hallo allemaal, wat fijn dat jullie er allemaal zijn. Goedenavond. Vanavond hebben we een hele interessante lezing over het thema het ongemak van vervreemding. Ik ben Nina de Boer, ik ben filosoof aan de Radboud Universiteit en ik ben jullie gespreksleider voor vanavond. Het thema vervreemding is iets wat jullie misschien in meerdere of mindere mate zelf kunnen herkennen. Zo kan je bijvoorbeeld de ervaring hebben dat je wel eens wakker wordt en je niet helemaal jezelf voelt. Of dat je met vrienden bent die je al heel lang kent en toch een soort afstand voelt op een bepaald moment, een soort ongemak. En als je dit soort gevoelens voor een langere tijd hebt, dan zou je kunnen spreken van dat je licht vervreemd bent. Maar wat houdt zo'n vervreemding dan in? Hoe kunnen we vervreemding duiden? En kunnen we er iets aan doen? Of is het iets wat we gewoon moeten accepteren? Nou, vervreemding en veel vragen, zoals deze die ik hier heb gesteld, zullen vandaag aan bod komen in deze lezing. Uh, Deze lezing uh, wordt gegeven door twee experts op dit gebied, namelijk Simon Gusman en Arjen Kleinherenbrink. Simon Gusman is filosoof en docent visuele cultuur aan de Radboud Universiteit. En hij is recent gepromoveerd op het werk van Sartre. En daarnaast heeft hij een boek geschreven, genaamd Avonturen bestaan niet. En dit heeft hij geschreven samen met de andere spreker van vandaag, Arjen Kleinherenbrink. En hij is ook filosoof aan de Radboud Universiteit en universitair docent. En hiernaast dit boek wat hij geschreven heeft, heeft hij ook andere geschreven. De andere boeken die hij heeft geschreven, één daarvan is bijvoorbeeld uh, Alles is een machine. Dat is een boek wat in 2017 verschenen is. Uh, Dus heel erg bedankt Arjen en Simon dat jullie vandaag hier deze lezing over willen geven. Hoe uh, ziet de dag eruit of hoe ziet de lezing eruit vandaag? In eerste instantie gaan we luisteren naar een van tevoren opgenomen lezing tussen Arjen en Simon. En ze hebben deze van tevoren opgenomen in de studio van Radboud Reflects. En hiernaast zal ik met de sprekers in discussie gaan na deze lezing. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met uh, jullie. Omdat jullie je vragen kunnen insturen via Mentimeter. En ik zie dat er al een aantal vragen binnen zijn gekomen. Hartstikke leuk. En uh, hieronder ziet u, of zie je hoe je hier kan inloggen. En met de code die in het beeld staat kan je vervolgens op een pagina komen waarbij je je vragen kan stellen. En ik heb een tablet bij de hand. En daarmee kan ik jullie vragen zien. En zal ik een aantal daarvan zal ik meenemen in de discussie zo meteen. Goed, volgens mij heb ik alles gezegd. Dan wens ik jullie heel veel plezier met deze lezing.
0: Ieder mens wil een identiteit hebben. En ieder van ons wil in zekere zin iets voorstellen. Dat betekent niet dat we allemaal het liefst bekend of beroemd worden. Maar het betekent dat ieder mens iets noemenswaardig over zichzelf te vertellen wil hebben. Ten eerste natuurlijk aan jezelf, tegenover jezelf... en ten tweede ook bij het ontmoeten van nieuwe mensen. Ieder mens wil ook tot op zekere zekere hoogte weten wie hij is. Niet iedereen streeft erbij naar volledig inzicht... in ieder detail van je eigen identiteit... maar ieder mens wil weten waar hij voor staat... en wat de belangrijkste aspecten van zijn persoonlijkheid zijn. En dat idee van... Vast in je identiteit staan, goed jezelf kennen, hebben we hoog in het vaandel staan. Als iemand niet meer weet wie hij is of waar hij voor zijn bed uitkomt, dan heeft die persoon in extremis wat we een existentiële crisis noemen. Die existentie is daarin natuurlijk ons eigen bestaan. En daarin is sprake van een crisis als we gedurende lange tijd een diep gebrek of een ernstige fout in dat eigen bestaan ervaren. Met een ander woord heet dat fenomeen ook wel vervreemding. Vervreemding is een ervaring van ernstige afstand tot jezelf... of van afstand tussen enerzijds jezelf en anderzijds de wereld waar je in leeft. Het betekent dat je je niet langer thuis voelt... of jezelf voelt bij je omgeving en de sociale rollen die de omgeving aan je oplegt. Die identiteit kan dan niet op een voor jou wenselijke manier tot uiting komen. Die ervaring van een kloof tussen enerzijds jouw sociale rollen die de omgeving je biedt... en anderzijds je eigen identiteit kan zelfs zo hinderlijk worden dat het je niet eens meer duidelijk is wie je überhaupt zelf bent of wilt zijn. Vervreemding kan dus zo sterk worden dat je niet eens meer een beeld hebt van je eigen identiteit. Daarmee is vervreemding een diepgewortelde ervaring waar geen makkelijke oplossingen voor zijn. Wie vervreemd is kan dat niet eenvoudig oplossen door een nieuwe baan te nemen, een bepaalde kledingstijl te adopteren, een nieuwe relatie in te gaan, tatoeages te nemen of ga zo maar door. Vervreemding is niet slechts een simpele mismatch tussen wie je wil zijn en wie je op dat moment toevallig bent. Vervreemding is een dieperliggend probleem dat ieder facet van de eigen identiteit in twijfel kan trekken. Bovendien is vervreemding ook niet alleen een individueel psychologisch probleem. Vervreemding speelt ook op collectief niveau. Dat komt onder andere doordat wij in ons sociale verkeer constant terugvallen op een soort van identificatieplicht, een identiteitsplicht... Ieder mens moet in meer of mindere mate een duidelijk verhaal hebben over de eigen identiteit en over de groepen waar hij zich mee identificeert en associeert. Dat is, tot op uh, grote hoogte, onze norm. Het is ook een norm waar de meeste mensen enthousiast achter staan. We vinden het fijn om een goed verhaal te kunnen vertellen over wie we zijn en waar we bij horen. Net zoals we het fijn vinden om dergelijke verhalen te horen van anderen. Dat doorlopende spel van sociale identificatie dat we met z'n allen spelen... is in veel gevallen ook een criterium voor authenticiteit. Wie een vaag verhaal over zichzelf vertelt... of ontwijkend is of terughoudend is met het onthullen van de eigen identiteit... geldt al snel als inauthentiek of in ieder geval een beetje verdacht. En wie geen goed verhaal kan vertellen over de eigen identiteit... is in de ogen van een ander al snel nep. Dat geldt overigens ook voor wie een te goed te glad of te foutloos verhaal over zichzelf vertelt, want dan reist onmiddellijk het vermoeden dat we hiervan doen hebben met een leugenachtig masker in plaats van de authentieke identiteit van onze gesprekspartners. En daar zien we dat authenticiteit in zekere zin de tegenhanger van vervreemding is. Je bent niet vervreemd als je weet wie je echt bent, daar helemaal achter staat en dat ook nog eens kan uiten. Mede hierdoor ligt vervreemding extra op de loer bij mensen met een leven... waarin onverzoenbare identiteitsaspecten en uh, sociale rollen op elkaar botsen. Denk bijvoorbeeld aan kinderen die opgroeien... uh, met wederzijds uitsluitende normen en waarden van twee verschillende culturen. Denk aan mensen met een diepbeleefde identiteit... waar hun omgeving geen ruimte of zelfs geen woorden voor heeft. Denk aan mensen voor wie het voelt alsof ze elke dag in een leugen moeten leven... zoals bijvoorbeeld bij mensen die in de kast zitten... In alle gevallen is de vervreemding een nare ervaring van een niet kunnen samenvallen met jezelf. Het kan betekenen dat je je eigen identiteit niet kan uiten in je omgeving. Het kan betekenen dat je je eigen identiteit niet kan verzoenen met wat je naasten van je vragen. Maar ook je identiteit zelf kan de bron van vervreemding zijn. Zoals bijvoorbeeld in het bekende voorbeeld van een midlife crisis, waarin we terugblikken op wie we zijn geworden en concluderen dat we onszelf niet hebben gemaakt wie we willen zijn. Op dergelijke momenten herken je jezelf niet eens meer in waar je met jezelf al die jaren aan gewerkt hebt. En dat laatste voorbeeld laat ook goed zien dat vervreemding vaak veel verder gaat dan slechts de ervaring van het niet samenvallen met jezelf. Een hoofdingrediënt van vervreemding is vaak het vreemde en nare besef dat je zelf een rol speelt in de totstandkoming en het in stand blijven van precies die wereld die jou niet in staat stelt om jezelf te uiten. Maar is dan de vraag is het niet zo dat de wereld inmiddels allerlei oplossingen voor vervreemding biedt? Het lijkt namelijk alsof we tegenwoordig meer dan ooit tevoren legio mogelijkheden hebben om onze identiteiten te vormen en te uiten. En die mogelijkheden zijn in de wereld uiteraard zeer ongelijk verdeeld langs lijnen van bijvoorbeeld inkomen, huidskleur of afkomst. Desalniettemin zijn die mogelijkheden talrijker dan ooit tevoren. Het internet is daarbij bijvoorbeeld een zeer belangrijke katalysator. Iedereen met een internetverbinding heeft tegenwoordig historisch ongeëvenaarde mogelijkheden... om groepen van gelijkgestemden te vinden... en binnen die gemeenschappen de eigen identiteit uit te drukken en te ontwikkelen. Iedere kledingstijl is bijvoorbeeld ook online op bestelling beschikbaar. En hetzelfde geldt voor alle films, alle boeken en alle muziek. Video's en teksten van ieder denkbaar rolmodel zijn ook binnen handbereik. Je kunt je leven wijden aan om het even welk doel, of dat nu een politieke revolutie betreft... Of het, in je, of het je inzetten voor een forum voor kattenplaatjesliefhebbers. Sociale media stellen ons bovendien in staat om onszelf ongefilterd te uiten... op welke manier we maar willen, op welk moment we maar willen... en over welk onderwerp we maar willen. Iedereen, behalve Donald Trump, mag bijvoorbeeld op Twitter zijn mening doen gelden. Datzelfde internet maakt het bovendien mogelijk om in zeer hoge mate iedere stem die jouw identiteit ter discussie stelt, te negeren. Ook in de niet-digitale wereld lijkt het alsof er talloze oplossingen voor vervreemding zijn. Jobhoppen en het ZZP-schap zijn beschikbaar voor iedereen die vervreemd wordt door zijn huidige 9 to 5 bestaan. Wie zichzelf thuis verveelt kan naar exotische bestemmingen afreizen om daar zichzelf te vinden of misschien zelfs een heel nieuw leven en een nieuwe identiteit op te bouwen. Er is een, ook weer grotendeels online, datingcultuur waarin gefaciliteerd wordt dat je kan blijven zoeken naar een partner totdat je eindelijk iemand vindt die jou niet bekijkt op een manier waarin jij je niet herkent. Daarbovenop zijn er talloze vormen van therapie, zelfhulp en coaching om te zorgen dat mensen zich op authentieke wijze gaan verhouden tot hun eigen identiteit en hun omgeving. Er zijn zelfs medicijnen om de ervaring van afstand tot onszelf te onderdrukken. Met dat in het achterhoofd is de vraag hoe kan het dat we onszelf nog steeds massaal vervreemd voelen? Hoe kan het dat juist nu zoveel mensen niet het gevoel hebben dat ze hun identiteit op de goede manier vorm kunnen geven? Waarom hebben zoveel mensen het gevoel dat hun wereld niet klopt? Dat zij zelf niet de juiste identiteit hebben of dat andere mensen in de wereld geen kloppende identiteiten hebben? Waarom vallen onze identiteiten met al die keuzemogelijkheden die we hebben niet netjes op hun plaats? Daar willen wij het over hebben. En dat begint met een nadere analyse van verschillende vormen die vervreemding kan aannemen. Volgens ons zijn er namelijk drie soorten vervreemding. De twee klassieke vormen van vervreemding zijn ontheemding en beklemming. Daarbij komt nog een derde vorm van vervreemding die samenhangt met excessiviteit en die kenmerkend is voor onze tijd. En wat betreft die eerste twee klassieke vormen geef ik het woord aan Simon. Ontheemding
2: de eerste vorm van vervreemding, is het idee dat we nu wel vervreemd zijn... maar ooit niet vervreemd waren. Uh, in een mythisch verleden, hoe lang geleden dat ook is... klopte alles nog wel. Maar we zijn niet meer op de plek waar we horen te zijn. Het bekendste ontheemdingsverhaal is dat van de zondeval... van Adam en Eva die uit het paradijs zijn verbannen. Uh, dus ooit Klopte alles, was alles mooi, maar de zondeval zorgde ervoor... dat we uh, permanent en onuitwisbaar bijna ontvreemd, vervreemd zijn geraakt. En volgens de christen geldt dat voor iedereen. En ooit leefden de eerste mensen in perfecte harmonie met elkaar en met de wereld... totdat het eten van de appel ervoor zorgt dat geen enkel mens... meer de perf- het perfecte samenvallen met zichzelf kan kennen. En varianten van dit verhaal zijn alomtegenwoordig in de geschiedenis. In iedere generatie zijn er mensen die denken uh, dat het in het verleden alles nog perfect was... en mensen perfect met zichzelf samenvielen binnen deze situatie. Uh, Zo kan iemand terugverlangen naar het Romeinse Rijk, de Gouden Eeuw of de jaren 50. Men verlangt dan bijvoorbeeld naar tijden waarin mannen nog mannen waren, vrouwen nog vrouwen... En iedereen wist wat hem of haar in het leven te wachten stond. Dingen waren nog duidelijk, dingen klopten. En dat staat dan in contrast met die ervaring van vervreemding nu, waarin dingen niet kloppen. En dit soort nostalgie kenmerkt zich door de gedachte dat de twijfels en het ongemak dat we over onze eigen identiteit en plek in de wereld hebben, dwalingen zijn. We zijn ergens in de recente geschiedenis een verkeerde weg ingeslagen, dat is de gedachte. Onze existentiële crisis horen niet bij de menselijke conditie op zich... maar zijn het gevolg van een of andere misstap. En vanuit die gedachte is het logisch om terug te verlangen... naar dat onbezoelde verleden en alles in werk te stellen... om de wereld terug te brengen naar die situatie van onschuld en harmonie. Een bekende variant van de ontheningsgedachte is dat technologie ons zou vervreemden. Iets dat we misschien allemaal wel kennen met het thuiswerken en wat niet al. Het zou uh, volgens dit idee zo zijn... dat de mens juist uh, terug naar de natuur moet gaan. En technologie een factor is die ons van een echt mindful bestaan... in harmonie met de natuur en in ons natuurlijke ritme uh, weghoudt. En naast de natuur uh, kan ontheemding ook... Ervaren worden ten opzichte van ons werk, ten opzichte van de arbeid. Dan komen we bij een filosoof uit die een klassieke theorie van vervreemding heeft, um, namelijk Karl Marx. En um, die, uh, die zegt namelijk dat uh, tegenwoordig mensen vervreemd zijn van hun arbeid. Um, neem bijvoorbeeld een mandenvlechter in een middeleeuws dorp. De mandenvlechter kan dag in dag uit zien hoe zijn manden gebruikt worden door anderen en daarmee deel uitmaken van het vlechtwerk van de samenleving. Hij kan daardoor voldoening, erkenning en een zelfbeeld ontlenen aan wat hij doet, zijn arbeid, omdat zijn manden hem laten zien wie hij is en wat hij bijdraagt aan de wereld om hem heen. En in moderne samenlevingen, Marx schrijft het natuurlijk over de 19e eeuw... maar grotendeels gelden die dingen nog steeds, al zijn er wel uh, wat dingen veranderd... Uh, is dat voor mensen niet zo. Dus dat ze zonder meer de vruchten van hun arbeid plukken. Uh, in de ene zin in materiële zin en in de andere zin in existentiële zin. Dus dat het ze een zelfbeeld geeft en daarmee minder vervreemding. Dat heeft ermee te maken dat niet je eigen naam staat op het product dat je maakt... maar die van de fabriek of het merk. Aan de uh, lopende band doe je een kleine handeling... en uiteindelijk zie je niks meer terug van dat eindproduct. En je ziet die dingen ook niet zonder meer om je heen... omdat je zelf niet de verkoper van die producten bent. En als je verkoper bent van producten... dan uh, ben je vaak niet degene die ze gemaakt heeft... Dus zo zie je hoe uh, dat uh, vervreemding in de vorm van ontheming uh, ook weer verschillende vormen kan hebben... maar die allemaal te maken hebben met een terugkeer naar een uh, mythisch verleden waarin alles nog klopte. En dat dat zowel linkse als rechtse vormen aan kan nemen, religieuze of seculiere vormen. Het gaat om het idee dat we nu vervreemd zijn omdat we verwijderd zijn van het verleden waarin alles nog goed was. En dat concept van ontheemding hangt ook samen met een specifieke vorm van authenticiteit. Arjen zei het net al, authenticiteit is het tegenovergestelde van vervreemding. Degene die niet vervreemd is, is authentiek. Althans, zo lijkt het. Volgens deze opvatting eh, van ontheemding heeft alles een natuurlijke tijd, plaats en omgangswijze. Alles heeft een plek waar het vandaan komt en ook thuis wordt. Wie iets of iemand verwijdert van de plek waar het vandaan komt... of geproduceerd wordt, werkt vervreemding in de hand. En authenticiteit is simpelweg op die plek zijn... of je gedragen zoals het toen zo was. En een heel goed voorbeeld hiervan uh, uh, heeft te maken met... hoe wij authenticiteit in het dagelijks leven vaak tegenkomen... namelijk op de verpakking van eten in de supermarkt. Daar staat dan dat het op authentieke wijze bereid is... het idee is dat de authentieke manier om bijvoorbeeld pizza te maken... is ooit in het verleden ergens in Italië vastgelegd. Dat is de echte manier om pizza te bereiden. En iedere graad van uh, verwijdering is een graad van vervreemding. En wat voor pizza geldt, geldt ook voor mensen. De claim van de ontheemdingsgedachte is dus... dat als je mensen op afstand zet van de producten van hun arbeid en de natuurlijke context van die producten... vervreemding het gevolg zou zijn. Door die afstand of verwijdering zullen ze namelijk slechts... een mager aftreksel ervaren van wat in het verleden... de volledige vruchten van hun arbeid zouden zijn. En dat is niet alleen waar voor de producten en diensten... maar ook voor onze eigen identiteit. Maar is het wel zo makkelijk om terug te gaan naar het verleden toen alles nog goed was. Nee, want deze vervreemding berust op een illusie. Het is natuurlijk helemaal niet zo dat vroeger alles wel klopte. Dat we vroeger in een totale staat van harmonie zijn. Dat is een illusie die we in het heden op het verleden plakken. We kunnen het gevoel van ontheemding hebben... maar we moeten ons realiseren dat dat onderhevig is aan een nostalgische illusie, simpelweg het idee dat vroeger alles beter was. Uh, Want in het verleden was het ook zo dat mensen toen terugkeken op het verleden... en ook terugverlangden naar de tijd dat alles nog klopte. Een mythisch verleden waarin alles klopt, waarin niemand hoeft te twijfelen over wie zij of hij is... waarin de wereld altijd in harmonie is met wie we zijn, is precies dat een mythisch verleden... dat nooit daadwerkelijk heeft bestaan. Dus dat is ontheemding. Het idee dat we ooit... uh, samen vielen met wie we waren... dat we ooit niet vervreemd waren... en terug moeten naar die tijd. Maar de authenticiteit... die daar een antwoord op is... kan eigenlijk niet bestaan... door uh, die nostalgische illusie. Tweede vorm van vervreemding, heeft niet per se te maken met het verleden... maar vooral met de toekomst. Waar moeten we naartoe? En dat is het idee van beklemming. Hierbij gaat het niet om de samenleving... die als geheel niet meer klopt ten opzichte van vroeger... maar om het individu dat zich beklemd en miskend voelt... door de samenleving en daaraan wil ontsnappen. Ontheemding is primair een collectief fenomeen... We horen hier niet thuis en we moeten terug. Beklemming is vooral een individueel fenomeen. Ik vind mijn omgeving, of wellicht mijzelf, onverdraaglijk. Ik word verstikt door mijn wereld en daarom moet ik op zoek naar een nieuwe omgeving of wereld waarin ik kan ademen en de ruimte heb om mezelf te zijn en mezelf te uiten. Vervreemding door beklemming is vooral een fenomeen van de 20e eeuw. De 20e eeuw. Met name de tweede helft is dan ook het tijdperk van de counterculture. Van jonge mensen die de samenleving verwerpen en op zoek gaan naar nieuwe manieren om te leven en lief te hebben. Denk aan de hippies, de punk, de grunge en, noem do- en ga zo maar door. De helden van dit tijdperk zijn in zekere zin anti-helden. Het zijn vreemde types die desnoods op eigen houtje een nieuwe wereld of althans een nieuwe manier om te leven proberen te ontwerpen. Het principe van vervreemding ligt in dit geval niet buiten ons. Het is niet de wereld die niet meer klopt. Uh, maar het is een vervreemding van binnenuit. Het probleem is een radicaal onvermogen om diepgevoelende verlangens en emoties tot uiting te brengen in de bestaande samenleving. De verwachtingspatronen en conventies bieden geen manier om je persoonlijke ontwijt te manifesteren zonder haar geweld aan te doen. Vandaar dat de enige resterende optie een vlucht richting een min of minder concreet alternatief is. En ook authenticiteit betreft hier niet langer een vergelijking met een toetssteen in het verleden. Authenticiteit komt nu ten opzichte van conformisme te staan. De samenleving verwacht dat je je op een bepaalde manier gedraagt, bepaalde kleding koopt, op een bepaalde manier praat en op talrijke manieren dat je netjes binnen de lijntjes kleurt. Je ouders hebben bepaalde verwachtingen. En later in het leven doen werkgevers uh, of andere maatschappelijke uh, instituten hier nog een schepje bovenop. En authenticiteit gaat in deze context om een weigering dat je jezelf hiervoor leent. En je uh, treedt buiten de gebaande paden en volgt je eigen pad. Je doet wat je zelf wil, volgt je eigen gevoelens en ga zo maar door. En deze gedachte heeft voor een hoop vooruitgang gezorgd. Vanaf de tweede helft van de 20e eeuw hebben we in het Westen ook veel meer mogelijkheden tot zelfontplooiing en identiteitsvorming gekregen. Die antihelden hebben wel wat voor elkaar gekregen. Langzaamaan maar zeker begonnen deze mogelijkheden zich ook uit te breiden naar historisch benadeelde minderheden dankzij het activisme dat ook bij die tweede helft van de 20e eeuw hoort. En vanuit dit soort trends lijkt authenticiteit vooral te maken hebben... met het doorbreken van rolpatronen. Allerlei aspecten van culturele, politieke en economische contexten... en conventies zijn onthuld als onderdrukkers... van de daadwerkelijke identiteiten die mensen koesteren. Van wie mensen diep van binnen zijn. Is het dan zo dat we, nu we dit losgebroken hebben, geen vervreemding meer kennen. Nee, dat is niet zo. Want er komt nog een derde vorm van vervreemding aan... die typisch iets voor ons tijdperk. En daar gaat Arjen meer over vertellen.
0: Ontheemding en vervreemding hebben iets met elkaar gemeen. In beide gevallen draait de problematiek... namelijk om uh, uh, um een gebrek aan mogelijkheden. Wie ontheemd is, kan in ieder geval voorlopig een vroegere identiteit niet herstellen. En wie beklemd is, kan ook uh, weer voorlopig... een gewenste identiteit niet beginnen te uiten. De oplossing voor vervreemding en ontheemding... is doorheen de geschiedenis dan ook altijd... min of meer hetzelfde geweest, namelijk bevrijding. Waarbij bevrijding begrepen moet worden... als het vergroten van de ruimte die mensen hebben... om een gewenste identiteit te uiten... om een band met hun geschiedenis te herstellen om een band met hun omgeving of met hun arbeid te creëren of in stand te houden. En natuurlijk als het elimineren van obstakels die de ontplooiing van onze identiteiten in de weg staan. En een concreet voorbeeld daarvan is de manier waarop met name in de laatste decennia westerse samenlevingen het probleem van de beklemming te lijf zijn gegaan. Simon had het er al een beetje over. Ten eerste is er op dat vlak sprake geweest van een culturele omslag. Voor veel mensen is er niet langer de druk om bijvoorbeeld in de voetsporen van je ouders te treden. Of om bij het kiezen van een partner of een baan in eerste instantie aan je familie of aan je gemeenschap te denken. Het dominante discours heeft namelijk de anti-held van de countercultures genormaliseerd, genormaliseerd. En gemaakt tot een rolmodel voor werkelijk iedereen. Tegenwoordig is het namelijk voor veel van ons de bedoeling dat je zelf je eigen identiteit ontdekt. En dat de belangrijke keuzes die jij in je leven maakt genomen worden in het licht van een voornemen om die identiteit, die eigen identiteit, tot bloei te laten komen. Veel ouders van tegenwoordig voeden bijvoorbeeld hun kinderen op met de boodschap dat het kind vooral zichzelf moet zijn. Dat het moet leren aanvoelen wat het zelf wil en wat het wil worden. En dat het vervolgens keuzes moet maken die bij die gevoelens passen. En diezelfde boodschap krijgen we later in het leven ook nog steeds terug. Het kiezen van een opleiding doe je bijvoorbeeld niet in het licht van wat je land of wat je stad nodig heeft. Je kiest een opleiding die bij je past, zoals iedere wervingsposter van om het even welke school ook zal bevestigen. Later, tijdens je loopbaan, is dat wellicht niet anders. Want ook daar kunnen er bijvoorbeeld trainingen zijn die erop gericht zijn om jezelf verder te ontplooien. En misschien heeft je bedrijf dan ook nog dat stereotypische management dat in alle communicatie bij hoog en laag volhoudt... dat de raison d'être van het bedrijf niet de winst is... maar het doen opbloeien van medewerkers en klanten. Ten tweede is er naast die culturele omslag... ook sprake van een drastische vergroting van de keuzemogelijkheden die we hebben... voor het ontwikkelen en uiten van onze identiteiten en levensstijl. Ik had het er in het begin al een beetje over. Dat gaat in eerste instantie over het feit... dat we tegenwoordig een ongekende hoeveelheid en diversiteit aan producten hebben... Waarmee we op eindeloos veel manieren een identiteit kunnen vormen. Denk daarbij aan voedsel, kunst, kleding, meubels en ga zo maar door. (kijkt) En daarnaast gaat het natuurlijk ook over dat discours dat we met z'n allen voeren over de vormgeving van onze identiteiten. Identiteit is meer dan ooit iets dat gevierd mag worden en dat tentoongesteld kan worden in al haar diversiteit. De derde en misschien op termijn wel belangrijkste factor is de digitalisering van de samenleving. Het internet biedt ongeëvenaarde mogelijkheden om onszelf een identiteit aan te meten. Enerzijds komt dat doordat het toegang biedt tot meer stijlen, ideeën, producten en ga zo maar door dan ooit tevoren. Meer dan onze directe fysieke omgeving ooit zou kunnen bevatten. Anderzijds biedt het iedereen de mogelijkheid om met gelijkgestemden in contact te komen. Via internet vind je altijd wel mensen die bij elkaar kunnen komen om het te hebben over zaken, om identiteiten te ontwikkelen die voorheen niet mogelijk waren, omdat ze voorheen hun ei niet kwijt konden, omdat ze niet in een omgeving leven met gelijkgestemden, enzovoort. En bovendien biedt datzelfde internet allerlei mogelijkheden om ook wellicht nog ontluikende gevoelens en identiteiten verder te articuleren en richting te geven. Dus door dat internet lijkt de mogelijkheid tot identiteitsvorming en uiting vrijwel onbeperkt. Je kunt je identiteit bijvoorbeeld volledig opbouwen rond een politieke overtuiging waarmee je elke dag uren doorbrengt in online gemeenschappen... die jou voorzien van een oneindige hoeveelheid munitie... waarmee je je denkbeelden kan ontwikkelen en versterken... zonder ooit een tegengeluid tegen te komen. Maar je kunt je ook volledig storten op het sparen van kattenplaatjes... op het streamen van videogames... het bezig zijn met fitness, op spiritualiteit of religie... op moederschap of het recenseren van films... op de studie van hemellichamen, op de Japanse keuken... op de fantasiewereld van Dungeons Dragons of op het Britse koningshuis. Door het internet maakt het minder dan ooit tevoren uit of deze zaken nou wel of niet in jouw eigen fysieke omgeving beschikbaar zijn. Want je kunt ze immers zelf opzoeken en naar je toe halen. Bovendien kan die digitale ontplooiing die het internet biedt ook ervaringen van ontheemding en vervreemding in de directe omgeving helpen verlichten. Denk bijvoorbeeld aan homoseksuele jongeren uit conservatieve milieus die via het internet een ontluikende seksualiteit en identiteit kunnen verkennen en ontwikkelen. Aan zo'n voorbeeld zien we wederom hoe we de vervreemding in de regel bestrijden door het vergroten van keuzevrijheid en door het vergroten van ruimte waarin een identiteit beleefd en gevormd kan worden. En door de opening van die ruimte in bijvoorbeeld het internet en de op zijn minst digitale handelingsvrijheid die daarmee gepaard gaat, verkleinen we als het ware de grip die beklemmende mechanismen op ons kunnen hebben. Op dit punt is het wel belangrijk om weer te zeggen dat die toename van reële keuzemogelijkheden natuurlijk niet iedereen in gelijke mate treft. We willen op geen enkele manier suggereren dat iedereen door het internet magisch vrije keuze heeft om te worden wie ze wil zijn. Maar ondanks het voortdurende voortbestaan van grote ongelijkheden en van ernstige vormen van vervreemding, kunnen de sociale, politieke en technologische ontwikkelingen van de afgelopen decennia niet worden ontkend. En daarmee geef ik het woord weer aan Simon.
2: We zien dus dat de situatie waarin we nu zitten, waarin alles lijkt te kunnen en je een heleboel mogelijkheden hebt om jezelf te zijn, jezelf te ontplooien, niet per se tot minder vervreemding leiden. Uh, stel je een hypothetische wereld voor waarin niemand een strobeet in de weg wordt gelegd bij het vormen en ontplooien van onze individuele of collectieve identiteit. Het is een wereld waarin alle keuzes mogelijk zijn. Het is een wereld waarin iedereen opgroeit in het besef dat geen enkele levensstijl of overtuiging buiten bereik ligt. En het is een wereld waarin je net zozeer volgeling als vernieuwer mag zijn. Je mag bijvoorbeeld gewoon de wereldbeschouwing, muzieksmaak, Hobbies en kookgewoonten aannemen die op een bepaald moment toevallig mainstream zijn. Maar je wordt net zozeer in staat gesteld om een volledig eigen en orthodox pad in te slaan. Is er nog vervreemding in die wereld? Jazeker. Het lijkt namelijk vaak alsof we, ondanks de radicale toename van keuzemogelijkheden, vervreemder zijn dan ooit. Als er meer in plaats van minder mensen zijn die het niet lukt om hun identiteit naar tevredenheid vorm te geven. Alsof we er minder in slagen om samen te vallen met wie we willen zijn en wat we willen doen. Alsof de wereld een minder stevige grond onder onze voeten is dan ooit tevoren. Juist door het feit dat we alles kunnen kiezen boeten onze keuzes aan kracht in. We zijn continu overweldigd door de keuzemogelijkheden die we hebben. We kunnen immers altijd ons leven weer helemaal over een andere boeg gooien. De overvloed aan keuzes maakt onze identiteit daarom vrijblijvend. Een wereld waarin alles kan en alles mag... of in ieder geval een wereld waarin je constant te horen krijgt... dat alles kan en alles mag, werkt overweldigend. Een wereld waarin zelfs na het maken van een keuze... de boodschap klinkt dat je ook andere keuzes had kunnen maken, is geen wereld die onze identiteiten met rust laat. Het is een rusteloze wereld waarin je wel aangemoedigd wordt om je eigen identiteit constant te vernieuwen en op zoek te gaan naar een volgend bestaan, maar niet wordt aangemoedigd om je identiteit als stabiel iets aan te houden. Bovendien, hoe reëel zijn al die keuzemogelijkheden nou? Het heersende discours doet ons geloven dat werkelijk iedereen zich kan ontplooien... Tot wat, ze altijd had willen, tot wat we altijd hadden willen zijn. Iedere baan, iedere liefde en ieder avontuur ligt binnen handbereik, zo wordt ons verteld. Het enige dat je ervoor nodig hebt is wat wilskracht, een internetverbinding en misschien een zelfhulpboek. Maar worden die keuzes wel echt aan mij geboden? Zijn ze niet gericht aan een abstract soort mens aan iemand die geen echte woonplaats heeft... die geen echt lichaam heeft... en die geen echte sociale plek in de wereld inneemt. Dat uh, zien we bijvoorbeeld in de Amerikaanse mythe... dat iedereen uh, van het land president zou kunnen worden. Of op zijn minst een succesvolle ondernemer of acteur... of noem maar op. Dat is een hoopvolle boodschap... En in zekere formele zin is het vast wel waar... maar voor de meeste Amerikanen is het praktisch gezien... absoluut uitgesloten dat ze ooit een dergelijke positie zullen veroveren. Of neem het soort van neo-spirituele bestaan... dat tijdschriften als de flow en happiness je proberen te slijten. Ook daarbij wordt gedaan alsof het pad naar geluk en welzijn... een kwestie is van keuzes die iedereen in principe kan maken. Wie net iets langer nadenkt, realiseert zich echter al vrij snel dat lang niet iedereen het tijd heeft en het budget heeft om haar leven te vullen met dure yogacursussen, luxe geurkaarsen, reisjes naar spirituele bestemmingen en organic powerfood. En dat leidt tot de vraag of die keuzemogelijkheden wel echt voor ons bestaan. Bestaan ze um, om mij te helpen, mijn identiteit en mijn levenswijze te ontplooien of bestaan ze om mij in staat te stellen om eigenlijk iemand anders rijk te laten worden. Het lijkt er dus op dat de klassieke oplossing van de eerste twee vormen van vervreemding, dat wil zeggen het uitbreiden van keuzevrijheid om ontheemding en beklemming tegen te gaan, een derde vorm van vervreemding in de hand werkt. En die derde vorm van vervreemding is overweldiging. Overweldiging is dus in deze context de ervaring dat we te veel keuzemogelijkheden hebben om onze identiteit vorm te geven. Het is een gebrek aan houvast. Je mag iedereen zijn die je wil. Dus waar vind je dan nog een grond of een reden om deze plaats in te nemen en deze keuzes te maken? En vervolgens bij die keuzes te blijven. Overweldiging. Betekent het gebrek aan manieren om je identiteit en keuzes gewicht te geven? En hoe kunnen we dan op deze vorm van vervreemding reageren? Kortom, wat is identiteit, wat is authenticiteit in een tijdperk waarin alles kan? Nou, ten eerste kunnen we natuurlijk niet terug naar een situatie waarin we te weinig te kiezen hebben. Dan zouden we immers ook vervreemd raken. dan zouden we een een nostalgische illusie plakken op uh, een mythische tijd... waarin alles nog goed was en niet iedereen maar deed wat hij wilde... maar iedereen zijn plek wist. En we hebben al gezien dat dat niet klopt. Hm. Ook uh, is het niet zo dat we per se uh, meer uh, inkaderingen moeten hebben... van uh, wie we moeten zijn. Dat zou immers tot beklemming Leiden En dan zijn we weer terug bij af. De oplossingen van de eerste twee vormen van vervreemding... zorgen voor de derde vorm, overweldiging. Maar de simpele oplossingen daarvoor... leiden weer tot de oude vormen van vervreemding. En zo blijven we in een cirkel van vervreemdingen zitten. Van beklemming, ontheemding en overweldiging. En toch zijn er wat mogelijkheden om anders na te denken over onze vervreemding. Over overweldiging. En daarmee uh, toch na te denken over wat een authentiek bestaan dan kan zijn. Ten eerste is het het besef van hetgeen dat we net al duidelijk maakten. In een wereld waarin we in principe alle keuzes kunnen maken, moeten we ons beseffen dat dit in de praktijk niet mogelijk is. Het is niet mogelijk omdat we altijd al een concreet persoon zijn... die gevormd is door de keuzes die we al al hebben gemaakt. Alleen het serieus nemen van de keuzes die we al hebben gemaakt... stelt ons in staat om de keuzes die we nog moeten maken gewicht te geven. Het zijn namelijk onze keuzes die bepalen wie we zijn en niet onze keuzemogelijkheden. Meer kiezen verandert je niet als persoon, maar je kunt wel nadenken over het feit of of er een bepaalde onderlinge samenhang is tussen je keuzes die je identiteit kunnen verlenen. En daar komt het volgende bij, dat we af moeten van het idee dat vervreemding überhaupt iets is dat we op moeten lossen. Dat een authentiek bestaan betekent een bestaan waarin geen vervreemding meer is op dezelfde manier dat we een lekkende kraan proberen op te lossen... door te zorgen dat die niet meer lekt. Vervreemding is namelijk niet zo'n praktisch probleem. Het is ook niet dat wij hier nou uh, met een soort zelfhulphouding... je tips komen geven over hoe je jezelf dan een identiteit moet aanmeten. Het tegenovergestelde is waar. We moeten accepteren dat vervreemding een deel is van de menselijke conditie... Dat betekent dat het permanent deel uitmaakt van het bestaan. Daarin is het niet anders dan onze sterfelijkheid. Het feit dat je sterfelijk uh, bent is geen probleem dat je tijdens je leven op een of andere manier kan oplossen. Bijvoorbeeld door op magische wijze onsterfelijk te worden. En als dit wel zo is, en er zijn natuurlijk genoeg verhalen, films, etc. die gaan over mensen die proberen ten opzichte van technologie sterfelijkheid op te lossen... is het meestal een metafoor voordat ze het niet echt kunnen accepteren... dat het er gewoon bij hoort. Sterfelijkheid is iets waartoe je je moet leren verhouden. En op dezelfde manier is vervreemding niet iets... dat we permanent kunnen uitbannen door terug te keren naar vroeger... of door los te breken uit het heden naar de toekomst... of door een wereld van oneindige mogelijkheden te creëren. De mens is namelijk in de kern van de zaak... een wezen dat haar identiteit niet alleen is... maar zich daar ook toe verhoudt. Er is in ons altijd een bepaalde afstand... tot onze eigen gedachten, emoties, gewoontes en overtuigingen. Over al die zaken kunnen we ons altijd de vraag stellen... past dit wel bij mij en wil ik wel de persoon zijn die ik ben... En wanneer die vraag opkomt, kunnen we ons weliswaar slecht voelen... maar dat betekent niet dat er sprake is van een defect dat gerepareerd kan worden. De mens is simpelweg een vervreemd wezen. En dat besef is een begin van een oplossing. Wie accepteert dat de mogelijkheid tot een vervreemde ervaring van onszelf... gewoonweg bij het leven hoort, zet de eerste stap om meer afstand te creëren... tussen enerzijds zichzelf en anderzijds de sociale druk om onszelf constant te optimaliseren en opnieuw uit te vinden. Er kan dan in mindere mate gecapitaliseerd worden op onze innerlijke onrust. Het helpt ook om ons te beseffen dat de meeste keuzes die we zogenaamd geboden worden... uiteindelijk vrij oppervlakkig zijn. Het merendeel ervan heeft te weinig tot niets te maken met de vraag... naar wat voor persoon we in de kern genomen willen zijn... Kortom, vervreemding is een groot probleem dat mensen op allerlei momenten voelen. Het is het idee dat we onze identiteit niet kunnen vormgeven op de manier hoe we willen. Wij hebben dat gevoel uh, opgesplitst in drie varianten. Ontheemding, het gevoel dat het, uh, alles ooit wel klopte en dat als de samenleving teruggaat naar die vorm we uh, geen vervreemding meer voelen als individuen. Beklemming, dat we als individu niet passen in de verwachtingen van de samenleving... en daarmee los moeten breken en ons eigen pad uh, moeten vinden. En tot slot overweldiging. Het idee dat we juist zoveel keuzemogelijkheden hebben... en zoveel dingen kunnen doen waarmee we onze identiteit vorm kunnen geven... dat we door, ons door gebrek aan houvast onze keuzes niet meer de impact lijken te hebben die ze moeten hebben en we ons daartoe vervreemd vervreemd voelen. Het is lastig om een oplossing te vinden voor het probleem van vervreemding... behalve te accepteren dat het een probleem is... dat eigenlijk niet opgelost kan worden, maar deel uitmaakt van wie we zijn. En dat precies het feit dat we onze identiteit vorm kan geven... ervoor zorgt dat we niet met onszelf samenvallen... en daardoor altijd een beetje vervreemd zijn.
1: Simon en Arjen, heel erg bedankt voor uh, deze lezing. Ik uh, heb uh, heel erg meegeschreven, want er kwamen allemaal hele interessante vraagstukken en noties aan bod. En één ding waar ik op het eind over nader is eigenlijk wat jullie stellen, is het is eigenlijk het is een probleem, maar eigenlijk moeten we het doen alsof het niet een probleem is. We moeten het accepteren en er soort van, ervan uitgaan dat het nou eenmaal bij het bestaan hoort. Um, daarbij leg je het soort van accepteren van de vervreemding, leg jullie best wel bij het individu. Of dat het iets wat een individu is, dat die anders naar het leven moet kijken. Uh, ligt hierbij ook een functie voor de samenleving?
0: Ja, ik denk zeker van wel. Het is, uh, het is, het is de vergelijking is in zekere zin dat vervreemding... In dezelfde categorie zit als sterfelijkheid. Je sterfelijkheid is niet iets dat je uh, kan oplossen. Dat is iets waar je gedurende je leven leert te verhouden. Met vervreemding is dat hetzelfde. Maar net als met sterfelijkheid is dat natuurlijk uh, ergens een veel te zware taak om alleen maar aan individuen te geven. En dus net uh, in de lezing hoor je ook veel voorbeelden van hoe de vervreemding aangewakkerd wordt door heel veel sociale fenomenen. Digitalisering is daar één aspect van. Een bepaalde beeldcultuur die die jou aanmoedigt om constant jezelf te ontplooien. Om nooit tevreden te zijn met jezelf. Uh, En die jou leert te vinden dat je echt moet opzoeken waar je echt samen kan vallen met jezelf. Uh, Dat soort sociale fenomenen zullen natuurlijk ook deel zijn van... uh, Hoe wil je deze problematiek aanvliegen en oplossen? Dus dat kan je niet alleen in je eentje doen. Dat gaat ook om meer collectieve beslissingen van hoe we ons... ...daartoe verhouden
1: en oriënteren. Wat ja, en ik wil er nog aan
0: toevoegen
2: dat het zeg maar... Um, ...ik denk dat waar wij naartoe streven een soort tussen iets is... ...tussen zeg maar oplossing en uh, je erbij neerleggen. Van ja, je bent nou eenmaal vervreemd, hou me op. Het is nog steeds een negatief gevoel en je kan er nog steeds anders over uh, nadenken. Maar... Mee leren leven met het feit dat je niet met jezelf samenvalt en dat je dus anders moet nadenken over hoe je je tot je identiteit verhoudt, is wel iets anders dan het willen oplossen alsof het een en dat er dan nooit meer vervreemding is, dat dan alles voor eens en altijd goed is. En ja, dat geldt inderdaad, zoals al zei, zowel op individueel als collectief niveau.
0: En daarbij, en ook zeker op collectief niveau, gaat het ons ook om. Um... Erkenning voor vervreemdingsproblematiek. Het serieus nemen van vervreemdingsproblematiek. Dus een van de voorbeelden die we in de lezing noemen. Van bijvoorbeeld mensen die, omdat ze kinderen van twee culturen zijn, als het ware gevangen zitten tussen die twee culturen. Zich nooit uh, volledig thuis voelen bij het een en zich nooit volledig thuis voelen bij het ander. Hetzelfde met het voorbeeld van mensen die bijvoorbeeld in de kast zitten, omdat ze in een milieu wonen wat uh, bijzonder negatief is. Uh, ...zou reageren op uh, hun uit de kast komen... ...als homoseksueel bijvoorbeeld. Dat... ...dat lijken... lijken al snel aparte casussen... ...maar onder die noemer van vervreemding... ...proberen wij te laten zien van... ...nee, dat zijn dezelfde soort problemen... ...die spelen voor een heleboel mensen... ...op een heleboel verschillende manieren... ...en het is belangrijk om die bijzonder serieus te nemen.
1: Ja, want daar is inderdaad ook... ...in zo'n situatie zou je niet zeggen... uh, goh. Oké, okay, ja, je voelt je misschien wat vervreemd van je leven, maar dat is iets waar je, wat je moet accepteren dat dat ook deel is wat bij het leven hoort. In dat soort casussen zou je zeggen dat het wel echt daadwerkelijk iets anders is of echt een probleem waar ook iets aan gedaan moet worden. Dus hoe dra- maak je dan dat onderscheid tussen vervreemding dat eigenlijk intrinsiek is aan het leven versus vervreemding wat... Uh, wat dat niet is of waar dus wel een soort oplossing voor gevonden moet worden?
0: Die die intrinsieke aarde van, die gaat eigenlijk om een soort limietbegrip. Dus stel, je bent een individu of een groep die momenteel in een bijzonder vervreemdende situatie leeft. En je slaagt erin om je daartegen te verzetten. Dus je slaagt erin om een deel van je cultuur om je heen, een deel van de, de conventies en de normen waarin je leeft... En misschien zelfs een stuk wetgeving en institutionele inrichting in je omgeving zo te veranderen dat je je niet langer vervreemd voelt. Dus dat je een oude identiteit kan terugkrijgen of dat je een altijd onderdrukte identiteit eindelijk kan uiten. Dat is supergoed en in die zin is vervreemding wel zeker te bestrijden. Maar wat niet kan is dat je daarna een soort sprookjesleven hebt waarin je ieder moment van de dag zelf uh, kan zeggen ik val volledig samen met mijzelf er is geen enkele manier waarop de verschillende rollen... en de verschillende uh, activiteiten die ik in het leven speel... en waar ik aan deelneem, uh, nog wringen met elkaar. Dus aan aan de limiet, betogen wij, is vervreemding niet op te lossen. Net zoals sterfelijkheid niet op te lossen is. Maar net zoals sterfelijkheid een heel stuk uit te stellen is... door bijvoorbeeld gezond te zijn en te zorgen dat mensen gezond kunnen leven... en minder ellendig doodgaan en noem ze maar op... Zo is vervreemdingsproblematiek in een hele hoge mate... in de meeste gevallen uh, op, de, op zijn minst drastisch te verminderen.
1: Nou, Helder. Ik uh, ga even kijken wat het publiek hier nog over te vragen heeft. Want er zijn veel vragen binnengekomen. Uh, waaronder één vraag uh, waarin stelt... vervreemding kan toch ook een positieve zoektocht naar jezelf opleveren? En deze persoon geeft aan... ik heb naar mijn diagnose Parkinson... Uh, mezelf opnieuw moeten vinden en met succes? Of is dat dan geen vervreemding? Wat is jullie idee hierover?
2: Ja, ik denk dat dat heel simpel is in de zin van... Ja, natuurlijk, als je iets negatiefs uh, overkomt en je je maakt daar het beste van... of je leert daardoor jezelf beter kennen of zo, dan is dat uiteindelijk... uh, uh, natuurlijk positief. Dan, dat zit al een beetje in hoe je het vertelt. Van het was vervelend en toen voelde ik misschien vervreemd. Ik moest me opnieuw tot mijn identiteit verhouden ten opzichte van mijn uh, ziekte. Maar dat, dat is dan in eerste instantie natuurlijk gewoon vervelend. Het is fijner als het niet gebeurt. En dan natuurlijk is dan, als je dan een oplossing vindt, het uh, goed. Alleen, ja, nou wederom, dan komt er niet een soort sprookjesachtig einde van nu klopt alles, nou heb ik mijn uh, verhouding uh, tot mijn nieuwe identiteit gevonden. En uh, één, goed, al goed. Dan verandert de wereld en jezelf nog steeds continu. Waardoor je je daar toch weer op nieuwe manieren uh, toe zou moeten uh, verhouden. Ja, dus ik, ik daar... denk dat het, dat het zo is. Van het natuurlijk, zeg maar, ieder uh, probleem. Uh, ja. Of, of je, je kan wel verder. Komen in je leven. Je kan wel zeg maar precies dat, je tot je identiteit verhouden, je tot je eigen vervreemding verhouden, kan je denk ik ontzettend uh, verder helpen. En zeker zeg maar in die situatie van ont, ont, nee, niet ontheemding, um, uh, zeg maar dat je te veel keuzes hebt. Ik ben nou ook gewoon het woord kwijt van die soort van lezing die we net zelf gegeven hebben. Uh, hebben. Wat zei, wat, wat, hoe noemen we dat nou, Arjen? Overweldiging. Overweldiging, Simon. Wat is het woord? Als je overweldigd bent <laughs> en je hebt een heleboel um, uh, keuzes, dan kun je wel even zeg maar, de juiste keuze gemaakt hebben en daar uh, uh, goed in vinden, maar dan kom je op een gegeven moment natuurlijk weer in een situatie terecht waarin je weer niet kunt kiezen, uh, te veel mogelijkheden hebt, te weinig haalvast hebt en dan moet je dus op een andere manier gaan verhouden. Door je proces van keuzes maken bijvoorbeeld en dat doet je weer anders verhouden tot je identiteit.
0: Wat mij daar bij belang, wat mij aan, de, aan de aanleiding van de vraag ook belangrijk lijkt om te zeggen is dat vervreemding ook iets is wat je niet onder het, uh, onder het tapijt moet proberen te moffelen in het leven. Hè? Dus, 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 het zit in dezelfde categorie als, als bijvoorbeeld uh, liefdesverdriet na een, uh, na een lange relatie. Of de rouw na het verliezen van een geliefde. Dat zijn over het algemeen negatieve ervaringen. Maar het zijn wel ervaringen die bij ieder mensenleven horen. En waarvan je niet kan doen, die kun je niet wegcijferen en doen alsof ze alleen maar positief zijn. Dus In een, in een, in een comedyfilm kun je natuurlijk wel een scène hebben waarin iemands relatie uitgaat en het liefdesverdriet gewoon onder het tapijt gemoffeld wordt ten verveuren van, oh er zijn nog veel meer vissen in de zee en ga maar gewoon kijken wat er er nog meer in de wereld te vinden is. Nee, liefdesverdriet is iets waar je doorheen moet. Rauw om het verlies van geliefde is iets waar je doorheen moet. En op dezelfde manier, ik denk dat de vraagsteller dat heel goed duidelijk maakt, zijn ervaringen van vervreemding, dus momenten waarop door gebeurtenissen in het leven jouw identiteit ernstig op losse schroeven komt te staan, die horen erbij en die zijn zijn gewoon niet mooier te maken dan ze zijn. En daarin is bijvoorbeeld, dus dus vanuit de vraag blijkt iets zo positiefs... maar daarbij is succes natuurlijk op geen enkele manier gegarandeerd. Dus ook een soort hele commerciële variant van... elk, elk probleem is eigenlijk een uitdaging, dat slaat de plank ook mis.
1: Maar je zou wel kunnen stellen dat... of tenminste het lijkt me een negatief beeld als je stelt dat je steeds... Dat het een soort cyclus is, dat je um, geen progressie maakt in het ontwikkelen van je identiteit of ontwikkelt wat je zelf wil, dat je niet dus dat er geen punt is waarbij je je dan niet een punt waarbij je je volledig m- matchend voelt bij wie je bent. Ik bedoel, dat hebben we nu een soort van dat dat een illusie, maar um, er is wel het lijkt wel een soort progressie te kunnen zijn. En omdat het onduidelijk is wanneer die progressie ophoudt, uh, is dat misschien moeilijk te duiden. Hebben jullie, wel het i- hebben jullie het idee dat er een progressie is in je minder vervreemd kunnen voelen in dat opzicht door je leven heen?
0: Ik denk dat die er zeker kan zijn. En er zullen ook genoeg uh, kijkers en luisteraars nu, die zullen daaruit hun eigen leven of dat van andere voorbeelden van weten. Um, maar uh, ons punt zou meer zijn dat succes op geen, op geen enkele manier daarin gegarandeerd is. He, er zullen genoeg mensen zijn die hun hele leven worstelen met deze of gene vorm van vervreemding en die er nooit van afkomen. En misschien is dat de schuld van hun omgeving, misschien is dat hun eigen schuld, misschien is het niemands schuld. Um, maar ons punt is, je kunt dat soort mensen in ieder geval niet verwijten dat ze ergens in falen wat, waar ze van nature als het ware succes in horen te hebben. Dus het is geen eigenschap van vervreemding dat je er op de een of andere manier maar succesvol doorheen moet komen.
1: Helder. Ik, zal, uh, ik kijk even verder naar de volgende vragen die gesteld zijn vanuit het publiek. Um, even zien. Er zijn een aantal vragen die al eigenlijk al op zijn gekomen in ons gesprek. Uh, hier stelt iemand: um, samenvallen met je identiteit maakt dat zelfreflectie niet onmogelijk.
2: Simon. Ja. Ja, je valt dus niet samen met je identiteit. Dat dat, daar sloten we uh, mij af te zeggen van ja, onze. Uh, hè, je verhoudt je altijd tot je eigen gedachten, je eigen gevoelens en ook door de tijd uh, heen. Dus ja, het, het, het zou zo kunnen zijn dat, dat uh, ja, reflectie onmogelijk is als je met jezelf samenvalt. Maar dat weten we eigenlijk niet, want we, vallen, we weten niet hoe het is om met onszelf samen te vallen. En dat is zeg maar denk ik vooral... Um, uh, heel erg mooi uh, als je kijkt naar mensen dus, dus eigenlijk ontheemdingsgedachten die denken van ja je kan op een of andere manier wel met jezelf samenvallen en dat is dan niet uh, strikt genomen zo maar we kunnen met z'n allen zeg maar een soort maatschappij uh, creëren waarin iedereen de juiste plek heeft de, uh, uh, alles um, uh, verloopt zoals het uh, moet verlopen en dan hoeven we er dus niet meer op te reflecteren maar ja dat Lijkt me gewoon een illusie. Want mensen vallen niet met zichzelf samen. Er is altijd wel iemand die daar, over, die daar wel op gaat reflecteren. Die daar wel vragen bij heeft. En die daar verandering in wil brengen.
1: En een andere vraag die uh, net binnenkwam is... Het gaat veel over vervreemding in de vorm van identiteit. Maar hoe moet men omgaan met materiële vervreemding? Zoals die beschreven door Marx.
0: Nou, in zekere zin zijn die twee niet uh, volledig ongerelateerd. Ja. Dus het idee is: waarom, waarom is materiële vervreemding erg? Een van de redenen daarvoor is dat uh, in de producten die je maakt. vind je je eigen identiteit. Dat is een, dat is een klassiek idee. Hè? Dus door bijvoorbeeld in dat klassieke, nou, in dat oude middeleeuwse dorp. waar we als een soort uh, fictief voorbeeld van gebruik maakten. Door daarnaar te verwijzen. Daarin kun je het idee zien van goh, in zo'n situatie, in zo'n soort van Asterix en Obelix dorp, daarin is iedereen in staat om direct in de fysieke omgeving om zich heen te zien wat de vruchten van je arbeid zijn. En door de vruchten van je arbeid te zien, leer je als het ware wie je bent. Je leert welke rol je vervult ten opzichte van jezelf en in je samenleving. Dus daar zie je al heel duidelijk dat er een een materieel aspect is aan het ontdekken van je eigen identiteit. Zover liggen die twee niet, niet, niet zozeer uit elkaar. En natuurlijk is er wel het aspect uh, kun je altijd het aspect hebben van goh, um, de vruchten van mijn arbeid worden me afgepakt, hè, die worden ergens aan de andere kant van de wereld, uh, uh, verplaatst, vervoerd en daar verkocht en ik zie er nooit iets van terug. Maar dat uitzicht uiteindelijk binnen een vervreemdingsdiscours weer in die identiteit die je zelf ervaart.
1: Er nog een aanvulling op, Simon, of is dit. Uh... Nou,
2: materiële vervreemding, dat dat kan inderdaad in de term van van spullen zijn, van plekken. Ik denk zeg maar dat dat de materiële dingen, die hebben natuurlijk alleen maar betekenissen voor zover ze een rol in ons leven spelen. Kijk, een wetenschapper kan daar misschien een uh, een verhaal over houden van hoe dat als materiële dingen werkt. En dat dat is... uh, uh, zeer nuttig en interessant, maar uiteindelijk zijn we natuurlijk vooral bezig met wat betekenen de dingen uh, voor mij. Dus weet je, er liggen hier op mijn bureau liggen, liggen boeken, die, dat, die behandel ik niet als stapels papier, maar die hebben alleen straks betekenis ten opzichte van de woorden die erin staan en wat ik begrijp van die woorden. Dus je, je, je identiteit is nooit iets dat bestaat zonder een wisselwerking met de buitenwereld, dat dus Een gedachte gaat altijd over iets buiten je. Een emotie gaat altijd over iets uh, buiten je. Of in ieder geval heeft daar iets mee te, te maken. Dus ik, ik denk dat die twee, dat, dat als wij het hebben over identiteit, dat nie, bijna niemand, denk ik, dat echt ziet als een soort loszwevende soort van geest um, die, die dan lekker niet met zichzelf samen aan het vallen is, dat dat is niks. Dat is altijd een wisselwerking met van alles en nog wat. Maar dat dat is dan weer denk ik een verhaal op zich, maar wel goed
0: om te te benadrukken. En ik denk dat als wij het over uh, over vervreemding hebben, dan gaat het dus niet alleen om je je materiële omgeving, maar misschien om iets wat in bredere zin misschien een woord als uh, aangeduid kan worden met een woord als territorium. Dus alles waarbij je je al dan niet thuis voelt. Alles wat van belang voor je is, alles wat van belang voor een groep is en waar die zich al dan niet bij thuis voelt. En dat kan gaan om een fysieke plek, maar dat kan ook gaan om ideeën, dat kan ook gaan om economische producten, dat kan gaan om symbolen enzovoort. Dus dat is een veel bredere set dan uh, ja, het woord materie of materialiteit uh, lijkt te impliceren.
1: Ja, en dit linkt deels aan een andere vraag die gesteld is vanuit het publiek, die eigenlijk meer gaat over de, de online omgeving waarin wij ons zich bevinden. En deze persoon stelt, ik ben heel benieuwd naar de effecten van alle online omgevingen en bijbehorende eisen aan gebruikersnamen en wachtwoorden en vervreemding.
2: Die laatste snap ik even niet van die wachtwoorden. Wat maken die wachtwoorden uit? Um, kijk, natuurlijk is zeg maar het, het internet is heel dubbel. Dat is denk ik wat we uh, proberen te zeggen. Toen het internet net opkwam, zagen mensen volgens mij veel meer de, uh, de, het emancipatoire ervan. Weet je wel? In één keer kan iedereen zijn mening geven via Twitter. In één keer kan. Je met gelijkgestemden overal op de wereld praten. Je kan kennis delen, weet je wel. Maar tegelijkertijd zorgt het voor een overdaad aan informatie. We, we, kunnen, uh, um, hè, we, we kunnen allerlei de hele dag... Um, zeg maar nieuws uh, kijken, wat gaat er in de wereld om, vanuit allerlei perspectieven, links-rechts, weet ik veel wat. We kunnen iedere, weet ik veel, hobby die we willen uitoefenen, kunnen we alle details, YouTube tutorials kijken, en dan kunnen we dat uh, gaan doen. En daarmee is het gewoon zo dat dat, dat dingen zeg maar in een rap tempo heel erg vluchtig zijn geworden. En natuurlijk, ik vind het, ik, ik ik denk dat, dat de meeste mensen, dat mijn meesten zijn, het is niet alleen maar verschrikking en uh, reclames en filterbubbels. Het is ook gewoon hartstikke mooi dat je die uh, dingen kan opzoeken en dat je daarmee minder beklemd kan zijn. Maar ja, minder beklemming kan dus uh, uh, voor meer overweldiging uh, zorgen. En dan moet je toch wel, je, moet je daar dan toch toe verhouden, tot die stroom aan informatie. En ik denk dus dat dat zeg maar een grote. Um, Uitdaging is ook voor de, de uh, filosoofheden ten dagen, is ja, hoe verhoud je je uh, ten opzichte van die platformen waar identiteit, uh, ja, waar die iets doen met je identiteit. Dus zowel, hè, dus misschien hoe je jezelf op social media uh, presenteert, als de toegang die je hebt om je identiteit op allerhande manieren vorm te geven.
1: Maar denk jij of denken jullie dat daar een soort balans in te vinden is... tussen het vruchtenplukken van de positieve aspecten... vergens de niet ten ondergaan aan de negatieve aspecten ervan?
0: Ik denk dat het, dat het al vrij snel een soort uh, mengsel van allebei wordt. Dus een van de voorbeelden die we gaven is... je kunt online, ongeacht wat jouw eigen politieke kleur is... ongeacht wat jouw eigen politieke voorkeuren zijn... Je kunt een gemeenschap vinden online... van mensen die er net zo over denken als jij. En binnen die gemeenschap kun je een volledige echo-kamer vinden. Dus daar zul je alleen maar bevestiging vinden van jouw denkbeelden. Doorwerking van jouw denkbeelden. En een aan de kant schuiven van tegenstemmen. Een compleet negeren daarvan. Een compleet bagatelliseren. Of, al een, of, een, of een a priori vorm van die al uh, ja, eigenlijk uh, niet serieus nemen. Dus je zou kunnen zeggen... Dat kan een heel, los van de morele vraag van is dat nou goed of slecht. Kun je zeggen dat is een heel krachtig middel tegen vervreemding. Mensen die het gevoel hebben dat ze te midden van andere leven. Die totaal niet snappen hoe hun eigen wereldbeeld uh, eruit ziet. Die kunnen online opeens mensen vinden die die ze laten denken van oké. wauw, Eindelijk is er een gemeenschap van gelijkgestemden. Die ook de wereld ziet zoals ze is. Zoals ik haar wil zien. Zoals ik denk dat ze is. Dus dat vermindert het effect van vervreemding. Maar tegelijk, doordat je die community vindt... van mensen waarmee jij samen dan niet langer vervreemd bent... en eindelijk de wereld ziet zoals ze gezien hoort te zijn... en de dingen beleeft zoals ze beleefd horen te worden in jouw optiek... de kloof tussen die gemeenschap en de rest van de wereld... die wordt natuurlijk veel groter. Dus op het moment dat jij van dat forum af bent... van die chatgroepen af bent... en je loopt weer rond in de supermarkt of op je werk of waar dan ook, in het het centrum van een stad, noem maar op, of je kijkt op het nieuws, dan kan de vervreemdingservaring nog sterker worden. Omdat er een veel grotere kloof is tussen die community waarin alles klopt en waarin alles uitgelegd wordt in de termen die jij graag wil, enerzijds, en het, tussen haakjes, echte leven, buiten het internet, anderzijds. Dus het is een soort duw-en-trekwerk wat je daar ziet ontstaan.
1: Dit relateert al aan een andere vraag over gemeenschapszin... die is binnengekomen via de chat. En uh, deze persoon stelt... Het lijkt mij alsof mensen met een sterke religieuze overtuiging... minder negatief effect ondervinden van vervreemding. Herkent u dit? En wat is uw visie hierop?
2: Nou... uh... Sion? Ja... Ik ik denk daar verschillende dingen over. Ten eerste, uh, ja, als je echt oprecht gelooft... dan dan geloof je dat er een soort plan achter de wereld zit... en dat je je toegang hebt tot dat plan. Nou zullen de meeste mensen in ieder geval... uh, uh, die gelovig zijn zich helemaal niet op die manier uh, toe verhouden... omdat uh, ze uh, doorhebben van, ja, maar bijvoorbeeld het uitleggen van... Uh, een een religieus geschrift is helemaal niet zo makkelijk en eenduidig als het lijkt en uh, je moet je dan ook als gelovige steeds opnieuw verhouden tot een veranderende wereld, dus dan heb je misschien een soort collectieve vervreemding van hoe moeten wij ons als groep uh, verhouden ten opzichte van een uh, veranderende uh, buitenwereld ook, denk ik en dat mag dan ook al gezegd worden, dat juist binnen deze groepen het de uh, ja, mensen bang zijn om bijvoorbeeld uitgestoten te worden en daarom uh, ja, zich extra vervreemd voelen, extra beklemd voelen, maar dat niet uh, kunnen uiten. Dus dat is altijd een beetje een, 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 uh, een ding van, van ja, soort van als buitenstaander kun je natuurlijk naar een groep kijken en denk je hé, hey, die hebben wel een uh, duidelijke identiteit. Dat zou ik ook willen hebben. Maar ik denk dat dat nooit zo eenduidig is als, als dat het blijkt. Ondanks dat er echt wel mensen zijn die um, geen vervreemding voelen. Maar we zeiden ook al in het begin zoiets van... Uh, uh, Arjen, dat zei jij, over dat mensen die met te veel overtuigingen een verhaal hebben... over wie ze zijn, dat we dat verdacht vinden. En dat is volgens mij uh, heel erg goed. Als mensen te eenduidig... Um, zoiets hebben van nou het leven klopt allemaal precies, daar zijn komen helemaal geen soort van negatieve moeilijke dingen bij kijken. Als me een keer iets moeilijks overkomt, is dat alleen maar een levensles om uit nou te leren. Dat, dat, dat wekt wantrouwen op. En ik denk dat het terecht zo is. Waarom? Omdat wij als mensen gewoon weten van het is niet altijd zo
0: eenduidig, het bestaan. En daar, daar wil ik wel wat aan toevoegen. Eén uh, heel vernuftig Mechanismen in veel religie en in het katholieke geloof, dat bijvoorbeeld de biecht, is dat ze uh, in zichzelf een plek bieden om uh, voor, voor een gelovige om om te gaan met hun gevoelens van er niet bij horen, om om te gaan om een plek te geven en om uiting te geven aan hun gevoelens dat er iets niet klopt of dat ze er, of dat je er als individu niet in slaagt om te leven naar de regels en de overtuigingen van de groep, de regels en overtuigingen waar je misschien zelfs achter staat enzovoort. En via mechanismen zoals de biecht probeert een religie daar als het ware een, een in zichzelf, in haar eigen immanentie, een plek aan te bieden. Het probleem natuurlijk is dat daardoor de vervreemding ook weer zowel verminderd als verergerd kan worden. Hij kan verminderd worden doordat er inderdaad een plek is om die ervaringen van een kloof, van een afstand, van een niet kloppen te uiten... Maar tegelijk is daar een bepaalde voorwaardelijkheid aan verbonden. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat je die als gelovige gaat uiten... tot op het punt dat je zegt... en om deze redenen trek ik het niet langer om in deze religie te blijven. Ik ga eruit. Want daar is natuurlijk geen mechanisme voor. Ja, je kunt natuurlijk wel weggaan, maar dan is er niks meer aan je te, aan je te redden. Soms zelfs in, in, in meer, meer dan één zin. Dus dat is ook weer zo'n punt waarop vervreemding aan de ene kant ondervangen wordt door een aantal mechanismen. Dus een heel sterke set regels en overtuigingen die verklaart hoe de wereld in elkaar zit, hoe je moet gedragen enzovoort. Daarnaast ook een set, laten we zeggen, subprocedures om je ongemak te kunnen uiten. Maar daarin kunnen mensen natuurlijk ook tegen een grens aanlopen. En dat is uiteindelijk de grens van ja, ga je ervoor kiezen om hier bij te blijven horen of niet. Dus ga je bijvoorbeeld in een conservatieve gemeenschap je. Uh, je homoseksuele gevoelens blijven uiten in een soort biechtvorm dat, hè, en er niet naar handelen enzovoort. Of zeg je, nee, ik stel hier de grens tot hier en niet verder. Ik heb nou eenmaal gevoelens, ik heb nou eenmaal een aspect van mijn identiteit dat niet te verzoenen valt met deze gemeenschap. En ik ga weg, want anders blijf ik voor mijn leven vervreemd met alle negatieve gevolgen van die.
1: Okay, goed. Een volgende vraag uit het publiek. Is, is er een relatie tussen de ernstig groeiende vervreemding en suicide?
0: Dat weten wij niet. Dat, uh, daar zou je sociale wetenschappers uh, naar moeten vragen. Daar, dat is ook een dermate serieus uh, onderwerp dat ik daar ook geen, geen uh, educated guess naar ga doen.
2: Ja.
1: Nou, een uh, vraag die hier wel dan van mij Kijk, bij aansluit in de, in de zin... is... Ja. Wat jullie jullie wel. Is het eigenlijk zo dat volgens jullie, of wat jullie zagen dat vervreemding dus een gevoel is wat, wat groeit? Wat er nu meer is dan eerder?
2: Nou, ja. In de zin van overweldiging is een uh, vorm van vervreemding die er nu is. Die er niet altijd geweest is. Omdat we niet altijd in die situatie uh, hebben gezeten. Uh, en ik denk ook dat, zeg maar, um, uh, de, 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 simpelweg als, de, de, als je in een wereld leeft. De spreekwoordelijke hè, uh, 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 um, uh, uh, vroeger is er gewoon. Natuurlijk kun je jezelf... Uh, op een gegeven moment vervreemd voelen. Kun je het idee hebben van, nou, ik zou liever wat anders willen doen. Of je bent een van de arme boer en je ziet die rijke heer zitten. Je denkt, goh, ik zou ook al zo willen zijn. En dan een gevoel van vervreemding hebben. Alleen, wij hebben wel meer uh, mogelijkheden en voorbeelden om daarmee na te denken. Dus we hebben het over die beklemming gehad. Kijk, dan zit je ook in een tijdperk waarin films, literatuur, et cetera, dat... Um, uh, weer spiegelen en wellicht ook aanwakkeren. Nou, dan kom je dus in deze tijd van... Uh, waarin ik denk dat er massaal mensen... Meer, uh, uh, ja, minder overtuigd zijn van hun eigen identiteit. Dus ik denk, het is een dubbel ding. Het, het, het is niet er in één keer gekomen. Het is er altijd geweest. Je ziet het dus ook in collectieve verveling, verhalen, ontheemding. Dat zit in zoveel, uh, bijna mythologie al... Um, um, En dat gaat al eigenlijk door de de tijd heen. Uh, Met de ontplooiingsmogelijkheden die wij hier dan in ieder geval in het Westen uh, hebben, wordt dat steeds meer.
0: En misschien wil ik er dan, ondanks mijn stelligheid, net toch wel iets over zeggen. Kijk, je hebt hebt een een fenomeen dat heet death by despair. Dus wanhoopsdood. Dat zijn mensen die uh, uh, sterven doordat... En dat de oorzaak is dan dat ze in de problemen zitten... doordat ze totaal geen sociale of e- en of economische vooruitzichten meer hebben. En dat zijn dus vaak mensen die zonder werk komen te zitten... Waar, eh, in combinatie met alcoholmisbruik, met drugsmisbruik enzovoort. Sommige landen houden dat bij. Maar dat is natuurlijk lastig te meten, want het is een soort ambigue categorie. Maar de gok, eh, de gok, the educated guess, eh, de cijfers lijken uit te wijzen... dat dat in de Verenigde Staten bijvoorbeeld in de jaren... ...nog ging om zo'n 60.000 mensen per jaar... ...en dat het nu gaat om zo'n 160.000 mensen per jaar. Speelt vervreemding daar een rol? In zekere zin waarschijnlijk wel. Want het gaat dan om een grote groep mensen... ...die echt de uh, vooruitzichten op een goed leven kwijtraakt... ...die geen goede plek weten te verwerven... die, die ...die geen kans krijgen om een goede plek te verwerven... ...in hun eigen samenleving, enzovoort. Maar om nou gewoon... Uh, heel lineair te zeggen, vervreemding is daar de de oorzaak van allerlei sterfgevallen. Dat is net iets te smal. Er is natuurlijk een veel rijker palet aan oorzaken werkzaam in zo'n geval. Maar draagt het bij? Kan ernstige vervreemding bijdragen aan allerlei vormen vormen van ellende? Uh, Ja, zeker wel.
1: Met dit uh, hele genuanceerde laatste antwoord wil ik graag de sessie afsluiten... Arjen en Simon, heel erg bedankt voor jullie bijdrage, voor de lezing en voor de interessante discussie. Uh, De mensen thuis, ook heel erg bedankt voor het kijken, voor het deelnemen en voor uh, deze actieve, deze vragen die jullie allemaal hebben ingebracht. En dan wens ik jullie een hele fijne avond en hopen we jullie snel weer te zien bij een volgende lezing van Radboud Reflects.